0: Je vais découvrir leur réussite, leurs projets passés au futur, leurs galères, bref, leur vie tout simplement. Je m'appelle Camille et aujourd'hui je t'emmène donc avec moi lever le voile sur la vraie vie des gens qui ont la vingtaine pour leur demander « Et toi, tu fais quoi ?» Salut Juliette Bonjour Camille, ça va Ça va et toi Très bien, je suis ravie de te recevoir euh, à mon micro. Bah, C'est un plaisir. Vraiment, euh, Juliette, ma, ma première amie que je connais depuis des presque années. Presque 20 ans. Presque 20 ans. Euh, je connais pas mal son parcours du coup euh, qui est euh, vraiment hyper intéressant et euh, je suis trop contente de la recevoir euh, pour que tu nous racontes tout ça. C'est un plaisir également. <rire> Du coup, Juliette, pour euh, commencer, je vais te demander bah, de te présenter, me dire ce que tu fais en ce moment et euh, l'âge que tu as. Ok, je m'appelle Juliette, j'ai 21 ans comme toi. Ouais. Et euh, je fais des études de droit en ce moment. Je viens de terminer ma licence et en ce moment je reçois les, les résultats pour les masters. D'accord, ok, très bien. Bah, je pense qu'on va revenir euh, pas mal là-dessus parce que c'est ouais. un, un sacré, euh, sacré morceau. Euh, bon, même si je le connais un peu, est-ce que tu peux revenir sur ta période de collège, primaire, etc. Comment ça se passait pour toi Est-ce que tu as bien aimé cette période Est-ce que tu t'en sortais bien à l'école Voilà. C'est vrai qu'on se connaît depuis la maternelle, mais on s'est suivis jusqu'au collège. Moi, j'adore. On est resté à Concarneau pendant toute oui. la scolarité. Euh, Jusqu'en CM1, euh, j'étais une élève euh, normale, on va dire. J'avais des petites difficultés en orthographe, etc. Et en CM2, j'ai eu la chance d'avoir ma mère en prof. Oui. Et donc, forcément, elle m'a bien poussée. Et c'est là que j'ai commencé à m'épanouir dans le milieu scolaire et que j'ai compris l'importance du travail personnel et euh, du travail euh, sérieux à l'école. Donc après, au collège, ça s'est très bien déroulé. J'avais des très bonnes notes. Oui. Euh, je travaillais pas mal aussi, je participais beaucoup, oui. euh, j'étais très à l'aise en tout cas dans le milieu scolaire et j'ai eu de la chance justement que ma mère m'ait préparée à ça. Et après au lycée je suis partie euh, oui. dans un lycée militaire qui s'appelle le lycée naval de Brest Bon là il euh, y avait une sélection, donc tous les élèves avaient à peu près mon niveau Donc c'est sûr que ça fait oui. un petit peu bizarre quand on arrive et qu'on n'est plus la meilleure, euh, plus euh, parmi oui. les meilleurs Mais ça s'est quand même très bien passé, j'ai eu un bac euh, scientifique Et euh, bon bah là il fallait peut-être un petit peu plus travailler, c'est sûr que le lycée c'est pas non plus le euh, même euh, travail qu'au collège Mais dans l'ensemble jusqu'au lycée tout se passait super bien, j'ai adoré mes études Même si euh, j'ai changé plusieurs fois de direction et tout, ça s'est oui. très bien passé Très bien. Du coup, pour revenir un peu sur euh, la transition collège-lycée, t'as dû euh, passer un concours, il me semble. Euh, un concours, un examen euh, quelque chose comme ça, pour pouvoir rentrer au, au lycée naval Bah En fait, euh, non, parce que c'était la deuxième année euh, que le lycée naval expérimentait l'entrée sur dossier, plutôt que sur concours, donc euh, je n'ai pas passé le concours. Le dossier, c'était tous les bulletins scolaires depuis la cinquième, il me semble, mmh. des appréciations, etc. Ils regardaient vraiment tout, hein, le comportement, mmh. forcément, parce qu'on est en internat, et... Euh, donc les notes, le comportement et puis aussi la personnalité. Parce qu'ils ils essayent un petit peu que ce soit des, des, des élèves qui rentrent un petit peu dans un moule, vu qu'on oui. est tous internes, il faut qu'on qu puisse s'en sortir un peu mm -hmm. sans nos parents, euh, juste pour les voir pendant les vacances, et s'intégrer à un grand groupe. Mais euh, bon, la plupart des gens qui sont venus, même s'ils si ne se sont pas forcément habitués à vivre en, en communauté, enfin en groupe en tout cas, mm -hmm. ça s'est très bien sorti parce ouais. qu'on on était à l'aise scolairement, ouais. et puis comme ça, ça roule, en général, tout roule. Mm. Très bien. Et euh, pourquoi tu as voulu faire un lycée militaire C'est vrai qu'on pose souvent la question, ouais. euh, bah, j'ai toujours Enfin, quand mon père est militaire et depuis que je suis toute petite, je trouve ça vraiment très intéressant mmh. l'armée. Je regarde le défilé du 14 juillet tous les ans, <rire> euh, vraiment je suis à fond. Et euh, quand il m'en a parlé, au début j'avais un petit peu peur, je me disais que euh, c'était un lycée euh, strict, etc. Mais en fait, pas plus que ça, c'est vraiment un lycée. Euh, bon, quand on en parle comme ça, on toujours, il y en a plein qui disent que c'est un lycée d'excellence, bon, c'est pas non plus vraiment la vraie définition, on n'est pas tous des génies non plus. Hein, Moi, mmh. bon, la première, une fois que je suis arrivée <rire> là-bas, euh, je me suis rendu compte que j'étais plus trop un génie. Et, euh, puis en fait, j'ai envie de continuer dans l'armée après. Enfin, oui. En tout cas, à l'époque, je, je me disais que j'avais envie de continuer, puis j'ai toujours envie, donc tant mieux, mmh, ça m'a mmh. pas dégoûté ni rien, oui. au contraire. Oh, C'est bien. Donc, euh, c'était plutôt un avant-goût. Et puis, de toute façon, je me disais que même si ça ne me plaisait pas en seconde, je pouvais revenir après à Concarneau. Trop chouette Du coup, ton lycée, trois ans euh, vraiment de... Intense. Ouais. Intense, ouais <rire> L'internat. ouais l'internat, bah ouais, c'est vraiment une, une autre vie après le, ouais. le, le collège. Euh... C'est vrai que ça change beaucoup. On, est, on a un peu une nouvelle famille, une mmh. nouvelle manière de vivre, de s'organiser. Euh, même les petites déjeuners sont collectifs. Donc, au début, ouais. ça fait un petit peu bizarre, dès que tu te réveilles, d'être avec les gens qui sont dans ta <rire> classe, c'est pas forcément euh, <rire> ouais, habitué mmh. Mais finalement, ça, ça rapproche vraiment les personnes et on crée des liens entre mmh. nous qu'on n'aurait pas forcément créé dans un autre établissement. Ouais, carrément. Même si on ne se connaissait pas depuis longtemps, on sait qu'on a, a créé des très fortes amitiés. Et puis je sais mmh. que les amis que je me suis fait là-bas, je les garderai longtemps, comme toi, ouais. tu vois, par exemple. Parce que depuis longtemps, c'est pareil. C'est ça. Ok, trop bien. Euh, et du coup, pendant ton cursus, tu as fait un bac S, euh, tu t'en es très bien sorti Et ensuite, tu as décidé de partir en droit. Oui, c'est vrai. C est c est ça sûrement... a été quoi ouais. <rire> Ta réflexion bah, Ma réflexion, ça a été un peu. J'ai jamais été quelqu'un de. Enfin, J'avais des bonnes notes au collège, etc. Ouais. Ça se passait bien, au début du lycée aussi. Mais j'ai jamais été très, très travailleuse, on va dire. Enfin, assez, mais pas, pas assez, on va dire. Ouais. Je sais pas comment dire. Et, et c'est vrai que. Après le lycée, euh, dans mon lycée, tous les gens euh, comptaient aller en prépa, enfin, c'est vraiment, enfin, la plupart des gens, en tout cas. Et moi, je m'étais dit, ma prépa, enfin, euh, il y avait... En fait, il y avait une prépa, on avait de la chance pour ça, mais dans mon lycée, il y avait aussi mmh. une prépa collée. Et vraiment, euh, l'internat était presque collé au nôtre, etc., donc on les voyait souvent. Et, enfin, euh, justement, on les voyait pas assez souvent, on les voyait tout le temps travailler. Ouais, trucs, et moi, travailler et je me dis bien. que jamais je... je, je je pourrais survivre à ça en fait. Ouais. vraiment, je me voyais pas du tout faire une prépa. En plus, les profs nous en parlaient tout le temps, vu que vraiment, euh, la majorité des élèves voulaient faire ça. Et donc, euh, je me suis demandé avec quel autre cursus je pourrais passer le concours, euh, parce que j'aimerais bien passer le concours de l'école des officiers de la gendarmerie. Ouais. Et donc, j'ai un petit peu tout regardé, euh, je suis allée au surfa, etc., pour avoir des informations. Et j'ai vu qu'on pouvait aussi passer le concours, euh, pas forcément en passant d'abord par une école militaire comme Saint-Cyr ou l'école navale, ouais. mais euh, avec un MAC plus 5, donc c'est le concours universitaire. Et j'ai regardé les matières qu'il y avait et j'ai lu droit. Et c'est là que je me suis vraiment intéressée parce qu'au début, quand je ne connaissais pas les études de droit, je m'étais toujours dit que je ne ferais jamais ça. Oui. C'est que du par cœur, euh, des textes de loi, ça n'a pas eu du tout intéressant. Et en fait, en, juste en j'ai dû lire euh, trois articles d'étudiants mmh. en droit euh, dans un manuel avec ma prof principale de ternaire, un truc comme ça, <rire> je ne sais pas, j'ai eu un déclic et je me suis dit que j'allais me lancer. En plus, la fac, euh, ça avait l'air de me convenir niveau oui. travail, liberté, etc. J'ai tenté. Maman, j'adore mes études, donc je suis très contente Trop bien. Vraiment, c'est super chouette quand, enfin, comme ça, ouais. t'as un déclic et tu te retrouves à faire un truc que t'adores. Euh... Ouais. Mais bah, c'est vrai que j'ai eu de la chance. On était plusieurs à partir en droit après le hack, et ouais. beaucoup ouais. ont arrêté la première année parce que mmh. ça leur convenait pas du tout. Est-ce que je peux comprendre en vrai, parce que le droit c'est très particulier, et puis on n'en fait pas avant, donc on ne mmh. peut pas connaître, ouais, on n'a pas du tout ouais, pied ouais. dedans, etc et bah moi ça m'a beaucoup plu au contraire mmh. je trouvais que la, les méthodes de travail qui sont demandées sont en plus on peut c'est la fac donc c'est assez personnel comme technique de travail mais ouais carrément toutes les méthodes de réflexion de rédaction etc m'ont beaucoup plu et finalement je suis restée ouais c'est cool. trop chouette du coup là c'est pareil tu viens de finir trois ans euh, vraiment du coup complètement différent du lycée je suppose euh... ah oui bah là plus rien à voir hein. totale ouais. liberté plus d'internat mais un appartement <rire> avec un colloque et tout donc <rire> forcément ça change beaucoup ouais mais niveau travail, on a essayé de rester sérieuse. Et puis justement, le, le lycée naval m'a un petit peu forgé sur mes, mes heures de travail, mmh. on va dire. On avait des études obligatoires jusqu'à 22h. Et j'ai gardé un petit peu ce système de travail. La BU, les BU à se ferment à 22h, donc bah, quand il mmh. y avait des périodes de travail importantes... Je restais à la BU pour travailler parce que bien travailler avec J'ai pris l'habitude de travailler avec d'autres gens, mmh. enfin à un côté, pas forcément avec moi. Et ça m'a aidé d'aller à la BU et puis euh, je perdais pas mon rythme comme ça. Et puis j'ai réussi à, à passer mes trois années euh, malgré les confinements et les rebondissements <rire> de toutes les années. C'est ça, on en parle dans chaque épisode, mais c'est vrai que notre cursus il est complètement euh, mmh. erroné et euh, impacté par le Covid. Enfin franchement, oui. que ce soit la vie à la fac. Les cours qu'on a, que vous avez en, en distanciel, les compagnies. Ouais. Euh, les, je ne sais pas si tu as passé des partiels euh, oui. en distanciel. Ouais, beaucoup, ouais. Voilà, Ça n'a rien à voir, c'est sûr. Alors justement, nous, on nous a dit qu'on avait été la promotion la plus impactée par les confinements. Que dès, la première année, dès le deuxième semestre de oui. la première année, on a été confinés. <coughs> et en droit, c'est ce semestre qui est le plus important en matière de méthodologie. Et en droit, la méthodologie, c'est vraiment primordial. Mm -hmm. Et donc, euh, par exemple, là, malheureusement, en troisième année... On n'a été que 30% à valider notre troisième ah année de la promotion, alors qu'on était plus de, déjà, 120 sur, sur les 600 de la L1. Et c'est vraiment euh, ridicule comme nombre par rapport euh, aux années d'avant. Et... et les profs ont, nous ont tous dit qu'on avait été la promotion la plus impactée mm -hmm. par le confinement. Et c'est dur quand... Euh, on a traversé tout ça, qu'on sait à quel point on a, on a dû travailler un peu plus que, que d'habitude parce qu'il fallait surmonter le distanciel, il mm -hmm. fallait surmonter le manque de professeurs pour nous aider, nous accompagner, nous pousser à travailler parce qu'à la fac, qu on est un petit peu lâché comme ça. Tout ça. Bah, ouais, c'est clair. Notre environnement de travail. Mm -hmm. Puis quand on est chez nous en plus, c'est différent parce qu'on n'a pas du tout d'ambiance, on n'a pas de concurrence, on oui. est vraiment tout seul face à nos cours, face à nos nos dissertations interminables, oui, bah c'est oui. très long quoi. Mm -mm. Et donc vraiment pour les gens qui n'ont pas eu leur année et pas eu de master, c'est vrai que c'est une déception immense et je, je comprends totalement, Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai travaillé, mais j'ai aussi de la chance d'être resté à Brest pendant le confinement, oui. donc je pouvais travailler avec euh, des gens de ma classe. Et puis euh, j'ai essayé de ne pas perdre trop le contact humain, j'avais pas besoin de m'occuper de ma famille mm -mm. par exemple comme beaucoup d'hier, oui, oui, oui. et... c'est vrai que ça m'a aidé, mais... C'est ouais. pas pareil pour tout le monde, quoi. Ok. Et du coup, au niveau de ta vie euh, étudiante à côté, euh, t'as quand même pu en profiter Enfin, voilà, c'est quelque chose. Enfin, euh, voilà, si tu peux nous en parler un petit peu, euh, si t'as envie. Oui, non, mais carrément. <rire> parce que c'est ça aussi les... les études, ouais, c'est euh, ouais. la vie étudiante qu'on peut avoir à côté. Bah, moi, j'ai ouais. profité à fond, même s'il y a eu du ouais. confinement, euh, dès qu'il euh, y en avait un qui était fini, je l'ai respecté le plus <rire> sérieusement possible. Bon, bah, ça m'empêchait pas d'aller ouais. euh, inviter un ami pour me goûter, lui, il vivait tout seul. Moi, j'avais mon coloc, il mm -hmm. habitait vraiment à 50 mètres de chez moi. Donc, on se voyait de temps en temps, j'avais quand même une petite vie sociale. Et puis, j'appelais souvent d'autres amis en oui, freestyle, oui. etc. Ou mes parents, mm -hmm. etc. Et puis, dès que les confinements étaient finis, c'est vrai que voilà, on profitait pas mal. J'ai eu la chance d'avoir un appart en plein centre-ville. Donc, euh, je pouvais, dès que j'avais envie de sortir, je pouvais rentrer mm -hmm. à pied facilement. Donc, euh, j'ai invité mes amis à dormir chez moi. <rire> et... Non, vraiment, moi bah, je suis très... Euh... Ouais. j'adore sortir, hein. ouais, je profite ouais. là, mais en tout cas ça t'a pas freiné les études de droit et le travail qu'il faut fournir pour profiter à côté de... Bah, c'est vrai que plein de fois j'ai dit non parce que j'avais du ouais. travail mais faut pas non plus dire non tout le temps c'est important de sortir, c'est important de continuer à voir ses amis, pas que les gens avec lesquels on travaille, c'est important de s'amuser de prendre du bon temps, d'aller en mode de nuit, d'aller en festival surtout si ouais. on adore ça, il faut pas se priver si on se prive après on... On est triste et on se bah passe en oui, pas étant est... triste qu'on a envie de travailler, de, oui. de réussir sa vie. C'est vrai que ça donne envie. De... Plus on sort, plus on rencontre du monde, plus on a envie d'évoluer, donc de travailler. Et puis finalement, on trouve un, un équilibre qui nous convient. Et c'est comme ça que, bah, que j'ai passé mes trois années. Ça m'a beaucoup plu... Ouais, vraiment garder l'équilibre, c'est euh, ouais, voilà, le important. principal euh, credo euh, dans les ouais. dans les études euh, euh, universitaires. Au niveau, du coup, des masters, comment euh, tu t'en es sorti euh, Parce que vraiment là, enfin, euh, je sais que tous mes copains, c'est la période ah oui. euh, validation des masters, super stressant, déjà. pire <rire> période, je crois. C'est un peu un, un concours déguisé finalement. Euh, ah oui, c vraiment. Ce cursus-là, c'est enfin bah, le cursus vrai universitaire. Que... Euh... Ouais, après je sais pas comment ça se passe dans les autres euh, domaines de la fac, mais en mmh. moi je sais qu'il y a très peu de place en master pour le nombre d'étudiants mmh. qui ont une licence en France. Et c'est regrettable parce qu'il y a plein de gens qui ont totalement le niveau d'aller en master Il suffit qu'ils se plantent à un partiel Et euh, oui, s'est fini, pas de master mmh, quoi. Mmh. Et euh, ça va très vite hein. Donc euh, bah, nous on nous a conseillé de demander le plus de masters possible oui. Personnellement je crois que j'ai dit en demander une trentaine ah, donc, oui. ça veut dire sur 30 euh, sites D'universités différents, refaire les demandes et Des motivations différentes etc C'était très long parce qu'il n'y a pas de plateforme généralisée Comme mmh, euh, Parcoursup par exemple Et donc euh, bon c'était vraiment très long J'ai passé des, des nuits entières à faire mes demandes oui. de master Mes lettres de motivation, surtout que bah, on ne peut pas demander vraiment que dans un domaine précis. Moi, je sais que j'adore le droit public en général, mm. mais je ne peux pas demander qu'une sorte de master parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France et oui. ça nous laisse moins de chance. Donc, faut un petit peu euh, s'adapter en notre cursus et notre, euh, notre orientation euh, à, à chaque master, etc. Mm. Essayer de se valoriser, essayer d'expliquer de euh, si, par exemple, à un certain moment de notre scolarité, on a eu des petites faiblesses, etc. Mm. C'est très long à faire. Mais... Et puis le pire, c'est qu'après, beaucoup ne sont pas, sont pas récompensés. Bah Après, oui. Moi, j'ai mm -hmm. été prise dans pas mal de master donc je suis contente. Je vais faire euh, mon choix, là, cette semaine. normalement <rire> On verra bien. Et puis... Euh, et c'est vrai que c'est quand même euh, beaucoup de stress, parce qu'on se dit, on a fait une licence de droit. Bon, c'est sûr que mm -hmm. c'est rien d'avoir une licence de droit. Bon, aujourd'hui, trois euh, ans, ça passe très vite. Euh, c'est ça. Et c'est la fac, normalement... Euh, presque tout le monde pourrait y arriver, c'est pas mm -hmm. non plus euh, insurmontable. Mais on a quand même donné de notre personne pendant mm -hmm, ces trois années, c'est pas euh, facile à avoir non plus, mm -hmm. et le fait de pas être récompensé, le fait de même pas pouvoir continuer nos études, c'est qu'on ait ce risque-là qui pèse au-dessus oui. de nos tête, ça fait quand même très peur. Ouais, ça euh. fait peur. Mm -hmm. Donc on se prépare au maximum, mais c'est vrai qu'après, on n'y peut rien, de toute façon, c'est les facultés qui choisissent, mm -hmm. et puis après, il y a les listes d'attente mm -hmm. qui sont interminables, certains doivent attendre jusqu'à fin août pour avoir un master. C'est donc... vrai. Ouais. C'est très long. Vraiment, c'est c'est en stress les ouais, vacances au plus pas... puis mm -hmm. trouve l'appart après quand tu changes de ville et toi, bah oui euh, tu changes clair, de ville forcément parce oui, que oui, les masters ouais. et en général pas forcément dans là, la ville où t'as fait ta que... licence ouais. très bien et du coup toi là t'as eu le master du coup que tu souhaitais en droit public du coup c'est ça ouais, voilà bah, j'en ai eu plusieurs j'ai été prise à Montpellier à Reims euh, à Nice, mais bon, <rire> pourquoi pas à Nice, mais bon, <rire> moi, je connais personne là-bas. Brest et quand bah, et aussi, enfin, je t'ai prise dans ouais. une dizaine de masters, un peu plus. Donc, je vais choisir, je pense, un master de droit public approfondi. D'accord. Au début, je comptais me diriger vers les libertés fondamentales, mais j'avais peur de ne pas avoir, euh, si j'avais pas mon concours mm -hmm. euh, après, de ne pas avoir beaucoup d'autres choix après. Donc, je pense qu'en faisant un master de droit public approfondi, même si j'ai pas mon concours, je pourrais passer tous les concours de la fonction publique. Euh, ouais. Tout ça, ça m'intéresse euh, Peut-être moins que mon concours de prédiction, mais on verra. De toute façon, oui. j'ai encore deux ans pour me préparer, donc je suis pas non plus trop pressée, quoi. Maintenant que je suis sur ça. un immense soulagement quand même. Donc euh... c'est clair. Maintenant, je me pose un petit peu ouais. je profite des vacances. Bah ouais, profite. Hein, franchement, ouais. il faut. Ouais, c'est important. <rire> Et du coup, Juliette, est-ce que tu vas nous parler du concours dont tu parles là depuis, euh, depuis le début de l'épisode, si euh, voilà, pour entrer ouais, euh, du coup dans l'armée bah, c'est le concours euh, de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. En fait, euh, dans la gendarmerie, il y a trois catégories, soit euh, les gendarmes... Bah, comme dans l'armée, il y a euh, les officiers, les sous officiers et ceux qui rentrent euh, juste après le bac euh, ou même euh, avant le bac pour l'école ouais. de Mousse, par exemple, dans la marine, si vous connaissez. Et l'école des officiers de la gendarmerie, c'est euh, un concours qu'on passe et on est directement officier. Donc il faut forcément soit sortir d'une école militaire d'officier, comme, ouais. euh, comme euh, l'école navale, Saint-Cyr ou l'école de l'air, soit avoir un bac plus 5, déjà. Bon, c'est normal, il y a mm -hmm. des catégories différentes. Euh, voilà, c'est des catégories de métiers qui n'ont qui qui rien à voir, en fait. Et euh, donc, pour passer ce concours, euh, en universitaire, en tout cas, comme je connais, il y a euh, plusieurs matières. Je pense qu'on peut avoir un master d'histoire, un master de droit, mais ça peut être du droit public, du droit international et européen, mm -hmm. euh, ou du droit... Enfin, euh, du droit administratif, euh, en premier, ou du droit des libertés fondamentales. D'accord. Et donc, euh, bah, moi, je, je dois choisir entre ces trois matières. Et après, pendant... Donc, c'est juste une épreuve d'admissibilité. Après, il y a aussi une épreuve de culture générale et une épreuve de notes de synthèse. L'épreuve okay. de notes de synthèse, il y en a dans presque tous les concours. Ce hein, n'est oui. pas une surprise. C'est de la méthodologie. Il voilà, mm. faut se préparer. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand on fait 5 ans de droit de passer qu'une seule épreuve. Oui. C'est comme ça. Et après, il y a d'autres épreuves d'admission avec du sport, de l'angleterre, de la personnalité. Bah, comme tous les concours de l'armée à peu près. Et après l'école dure deux ans. La première année c'est. Euh, on repasse un master de droit, mais c'est un master de sécurité et défense. Mmh. Donc il y a pas trop de droit, c'est un peu de la.. Enfin si c'est du droit de la sécurité et de la défense. Et après, euh, une école. Enfin une année de militarisation totale. Euh... D'accord. Parce que bah être gendarme c'est être militaire, mais aussi euh, être officier c'est être euh, chef, commander une équipe, donc il faut mmh. avoir une personnalité. Euh... Voilà, moi j'espère vraiment que je rentrerai dans le moule, on verra bien. Mmh. Et mmh. puis euh, je vais beaucoup m'entraîner pour toutes les épreuves, euh, en tout cas à l'écrit. Pour les tests de personnalité, je pourrais pas faire grand-chose, à part montrer ma motivation mmh. et. Euh... Mmh. Et le fait que j'ai toujours voulu faire ce métier, mais bon, ça va. je reviendrai peut-être quand je serai, j'espère. Bah ouais, c'est clair. Non, bah ouais, pourquoi pas faire une évolution. Ouais, ouais. Que sont-elles devenues Que sont-ils devenus Les vieux. Ok, bah en tout cas, un parcours vraiment exemplaire et hyper intéressant et moi j'espère de tout cœur que tu vas réussir à ouais. faire ce que tu souhaites parce que depuis qu'on a... 10 ans, 8 ans <rire> Juliette veut être militaire <rire> ouais, ouais. Après exemplaire ça veut rien dire oui. J'ai plein de faiblesses comme plein de gens Bien euh, dans, mon, dans mon parcours Faudrait que mon année de terminale J'avais un petit peu lâché les cours malheureusement mm -hmm. Voilà faut juste pas baisser les bras Faut savoir se reprendre en main et normalement On réussit à faire ce qu'on a envie de faire si on est motivé quoi Bah ouais c'est ça la motivation on en revient tout le temps Mais ouais. c'est la clé N'importe hein. quel cursus on fait à partir du moment où on est ah motivé oui, bah c'est pour ça que si ça ne toujours... vous plaît pas, faut pas hésiter à changer. C'est pas grave de perdre un an. Et je vois mes amis qui se sont réorientés après leur année de droit. Euh, maintenant, ils réussissent très très bien leur études. Ouais, ils sont pas. très fiers d'eux et moi mm -hmm. aussi. C'est trop bien. Ouais, trop chouette. Bon bah écoute, je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode, à moins que tu aies envie de rajouter quelque chose en plus. Euh... Sur mes études, je crois que c'est bon. Ouais. Je là. <rire> trop chouette. Bah écoute, Juliette, je te remercie euh, d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, et merci euh... à toi de m'inviter. Et puis, bah, belle continuation euh, Merci dans beaucoup. tes études. Et euh, profite à fond. T'inquiète. <rire> Salut. Salut Camille. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura motivé, qu'il t'aura inspiré. Et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi aux personnes à qui il pourrait plaire. Si tu souhaites soutenir le projet, qu'il te plaît, le mieux, c'est de t'abonner au podcast sur la plateforme que tu utilises et de laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je reste bien entendu disponible sur le Instagram pour répondre à toutes tes questions si tu en as at e .toi et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode En attendant, prends soin de toi